0: Mer informasjon om vår podcast finner du på and-og-vitenskap.no Takk for at du lytter til vår podcast. Ja, Lilli, en ny uke, en ny episode av Ånd og vitenskap. Ja, og
2: i dag skal vi vel ha en spennende gjest. Ja, vi skal ha høyeste,
0: høyeste rettsadvokat Kato Kjøtt eh, i tema åndsvitenskap, eller det som også blir kalt for antroposofi. Ja. Eh, litt vanskelig å uttale hvis ikke uttalt det uttalt før.
2: Ja, litt utkjent for mig.
0: Ja, for sofi, det kommer jo egentlig fra det gammelgreske sofi som betyr visdom, og antropos som betyr menneske, altså visdommen av menneske. Ja. Og det springer jo egentlig ut fra Rudolf Steiner, som levde fra 1861 til 1925, mm. og en esoteriske filosofi. Og ja. sikkert av feil så hadde han vel også noen koblinger til, til teoismen og Madame Blavatsky og den bevegelsen der.
2: Hun var jo den første, ikke sant, som satte dette her i sving, og var jo i sin tid uh, uh, veldig, veldig kjent og omstritt, um. Hun gikk jo hos de kongelige og inspirerte de, og det var jo en fascinasjon av det okkulte, og det som var utenfor øh, øh, vår, vår verden. Og øh, i hennes kjølevann, hun skrev da uh, Isis Unveiled, ett mesterverk av en bok hvor hun mottar informasjonen, O så kom jo Alice Bailey, Svedenborg og mange, men de tufta veldig mye av sine ting på hennes opprinnelige, selv men var väldigt omdiskutert, og det var snakk om svindelig, jeg vet ikke hva det ikke var snakk om. Men hun var den som begynte å brøte vei, det det ingen tvil om. Og så har jo forskjellige retninger utviklet sig fra det, og der er vel Rudolf Steiner,
0: ja, jag menar han hade ju kopplingar till til, teoismen til teismen och så startade på något måte sin egen ja. grej som blir kalt antroposofi. Som ja. På något måte är eh, en slags rörelse som som då bygger på impulsene fra Steiner. Ja. Och Cato Schöttsson har ju satsat grunden in i det här mm. och eh, det blir spännande att höra vad han har att se si om det. Absolut. O der vis man se fra der er ns som heter antroposofisk selvskap og fra deres nettsider, antroposofi.no, så ser det at, seg av som at det antroposofien tiltrekk sig mennesker som opver at det findnes nå mer og som ønskerre uttrykkle sig selv og ta ansvar f for jorra for dyr planter og liv og live fremtiden. Og det får bå du på sigje og uttrykkle liv og samsing og uni forstå av mennesske livet spirituelle sider.. Ja. Så jeg føler veldig tilhørighet til antroposofien i den forstanden at det er på en måte åndsvitenskap, at det er noe mer enn det fysiske.
2: Absolut absolutt. Og det er jo veldig aktuelt i våre dager, det de står for. Ja, så la oss nå ringe
0: Kato Skjøtz. Ja og høre hva han har å si om antroposofi.
2: La oss gjøre det. Da gjør vi
0: det. Da ringer vi, og så kommer han snart på her. var vi. Ja hej där, jag kommer lå från naturvetenskap då. Ja, ja. Du har ju lång fartstig innan antroposofin och jag var så heldig att höra på dig 12 februari i Fredrikstad då var du sammen med Dr. Audun Mischa. Och ett föredrag som hade titeln Vad sker när vi dör som var arrangerat av den norske och det som jag syns som var väldigt spännande var ju din bakgrund för det var ju egentligen första gången jag som har så si identisk bakgrund som jag selv med oppvekst i en legefamilie med et artistisk livssyn, og så bryter man ut, og du sa vel selv sagt at du var på en måte en grimme elling, litt sånn som mig hvor man bryter ut av noe som har etablert, og har ett fast syn på ting, og så tar man en helt annen retning. Men var det grunnen til at du valgte å gå en helt annen retning enn det du på en måte var vokst opp med?
1: Ja, si det. Det er egentlig ganske gåtefullt i min biografi, fordi jeg kommer, som du sier, fra en familie, en legefamilie i, i to generationer, som er eh, svært lite interessert det spirituelle. Jeg har ingen venner, ingen kolleger, ingen naboer som har noen særlig metafysiske interesser. Så hvorfor jeg skulle få til de grader å identifisere meg med det antroposofiske, det er egentlig veldig gåtefullt. Skulle man, skulle man prøve seg med en forklaring, så så tror jeg at dette faktiske ligger som en kjebde me utfoldring. je tror jo at vi er ikke baret produkt av arv arvå miljø. Det er en tredddekraft som er medvikende til ås styre lene voret til å styre geografiene året og det er det er kjebne. Så jeg anser minvad je si min interesse for det metafysiske og min identifikation med andlighetosofiske for å være ett skjebneanliggende verken mer eller mindre.
0: Uh, ja, for vi har jo til Lilleve jeg snakker om mange forskjellige åndelige temaer, men jeg vill ut si att skjebnen är på något sätt liksom en slags kjælekontrakt, en, en at du har en kontrakt ja, på att du skulle göra detta här i dette liv. Eh
1: för så funn söndig att man kommer in i livet med forskjellige årider, man, man kommer in i livet med Oppgaver som man eh, ikke selv er bevisst, og som man må, eh, men som kommer, kommer til en. Eh, synes det synes jeg er et fint bilde. Eh, den romerske filosofen Seneca sier at eh, skjebnen leder den vilje og sleper den uvilje. Eh, så man kan jo spørre, grad, man har, har fullt oppgave, frihet til å fravike det som er en skjebende. Men man kan ja. i større eller mindre grad bejae den, og jeg håper at de har bejaet den. Det er jo interessant se at min gode venn, forfatteren Kai Skagen, kom med sin selvbiografi før jul, og den kaller han, den, han kaller boken, «Den forseilede ordre». Eh, <laughs> så, så dette med den forseilede er et veldig godt uttrykk som, som da eh, antyder at eh, vi kommer alle in i livet med noe som, som kanskje skal være vår primære oppgave.
0: Ja, jeg forstår deg veldig godt, fordi jeg tror det er jo triggere som påvirker det her, fordi jeg gikk i nesten 40 år før jeg ble interessert i, i disse temaene, og du fikk jo også en interesse i voksen alder. Og, og da, noen mener jo at det er triggere på DNA-nivå, som plutselig setter i gang denne ja. orderen da. Ja, det er vanskelig å på en måte bevise eller... eller jeg, jeg,
1: nei, jeg har en klar intuisjon, en klar legning eh, mot det metafysiske. Eh, andre har en ateistisk legning. De har, de har forskjellige evner. Noen løper fort, noen er musikalske, noen er flinke i, i matte, og noen har en metafysisk legning. Jeg har en metafysisk legning. Mine venner har det ikke. Eh, og det er, det er greit. Det er forskjellige, slik skal det være.
0: Ja, er. Men det er, det er mange som kaller antroposofien for åndsvitenskap. Hva, hva ligger egentlig i det begrepet?
1: Det synes jeg er et uh, veldig komplisert begrep, for det at uh, med vitenskap så forbinder vi naturvitenskap, vi forbinder at det er noe som kan men det er mm. noe som er intersubjektivt, altså uh, som, uh, som er hevet over det, det subjektivet, som er objektivt. med en gang vi snakker om det oversanslige, så är det problematisk å snakke om videnskap. Jeg er klar over at Steiner mente at antroposofi var onsvidenskap, men jeg personlig går ikke på den videnskapsbarrikaden. Man kan se si att man med videnskap så tilstreber man nøkteren et saklighet och objektivitet, og det gör man jo innen antroposofien. Antropos, altså det Steiner vil, Steiner's hovedanleggende, er jo å bidra til erkjennelse. Steiner vil ikke omvende, Steiner vil ikke appellere til tro, Steiner vil ikke fredse. Steiner vil utvide vår erkjennelse til å omfatte det metafysiske, og ikke bare til det vi kan telle måneder eller vegget. Det er, er Steiner's hovedbudskap. Det må erkjenne at mennesket er en borger av to verdener, og så må vi bruke vår kunskap, vi må bruke vår erkjennelse i et dannelsesprosjekt som går på oss selv, vi må prøve det bli et bedre menneske, og vi må utmynte dette i sosial praksis. De tre tingene, det er liksom antroposofien som er i nøtteskall, erkjennelse, egenutvikling, sosialt ansvar.
0: Ja, for du snakker om to verdener, og det her snakker vi om egentlig at vi, vi skal øke vår bevissthet til å se litt større på det, og det det som jeg synes er litt interessant er jo vi mennesker er jo fysiske, men samtidig er vi abstrakte. Vi har jo bevissthet, og vi kan ikke ta og føle og forske på bevissthet, i hvert fall ikke enda. Så vi er jo per definition både ikke-fysiske og fysiske.
1: Nei, men her står, her står jo slaget da. For en nasialist vil jo da si at vår bevissthet, det er noe som er ett rent fysiske fenomen, ja. og det vil vi med tid og stunder kunne tilnærme oss Rent materialistisk, rent naturvitenskapelig, jeg har ingen tro på det. Jeg tror at bevissthet har en dimension som ikke kan henføres til celler, molekyler eller DNA for den sak. skyld. Det er, det er noe som kommer i tillegg, det är en tilleggsdimensjon, det är i tasjen over det fysiske.
0: Ja, for de tenker jo det bevissthet er, tilhører på en måte hjernen det er hjernen som setter i gang alt, men så er det jo veldig mange spennende studier på nærdødne opplevelser ja. blant annet av Dr. van Lommel i Nederland ja. Men, her, men, her,
1: men her, her, her står jo hovedslaget da ja, her, her står hovedslaget Kan vi forholde oss til, denne, til dette spørsmålet på annen en enn ved tro um, og Steiner mener ja jeg mener ja materialister og artister mener nei mm.
0: Ja, fordi du har jo også skrevet en del om, mange, om veldig mange artikler faktisk for du har holdt på eh, så vet, siden 1989 i Antroposofisk selskap
1: det
0: og eh, du har jo utrolig mange artikler du har skrevet du skrev en veldig spennende artikel for det har jo vært norske skikkelser som har vært også tilgjengelig av antroposofien som blant annet Andre Bjerke Ja, og Jens Bjørgård ja. Og Jens, Bjørn, ja, hans fetter, ja. Jens Bjørnvås, selvfølgelig. Ja. Eh, jo, I april 2018 så skrev du en artikkel i Forum Bæle som heter André Bjerke og antroposofien og oversiktet. Jeg,
1: jeg, jeg skrev den i Libra, ja, det er riktig. Men det var bare ja. et for foredrag i Forum Bæle. Okay, okay, okay. men, men artiklen stod i Libra, ja.
0: Og der står det jo på en måte at Bjerke var, hans viktigste oppgået var på en måte å bekjempe ateisme og naturvitenskapelig reduksjonisme. At, at han hadde en spirituell syn på verden og på mennesker som var på en måte veld, veldig påvirket av antroposofien. Altså, du har jo sterke skikkelser i Norge som også har fremmet antroposofien og at vi er mer enn bare det fysiske. Ja.
1: ja det er ikke noe tvil om at André Bjerke var i alle sine voksne år veldig interessert i og fascinert av Rudolf Steiner. Og Rudolf Steiner var nok uten tvil den personen som betød mest for André Bjerkes verdensanskulelse. Men han var jo en fri kunstner han ble jo aldri dogmatisk antroposof, og han uh, hadde vel også kiltidligere problemer med det antroposofiske miljøet, altså slik antroposofen utartet seg, eller det artet seg, eller utartet seg alt etter sånn, uh, i Norge. Men uh, uh, han var, han var uh, virkelig en, en som uh, gikk i med Steiner, og som hade glede av å gå inn i den dialogen. Det som også var spesielt for André Berke, uh, det var at han vektla en side ved antroposofien som jeg også vektlegger, nemlig Steiners syn på kristendommen, Steiners syn på Kristus. Når alt er sagt og gjort, mener jeg at Steiners dypest sett er en Kristus forkynner, altså med forkynnelse, så mener jeg altså en, en som formidler Kristus og som betoner kristig betydning. Kristendommen, kristologien, er central hos Steiner, den var central for Andre werker och det var särskilt kristologin och att uppfölj till Göte som han var speciellt upp av.
0: Ja, men för det tänkte jag visst, ja, för det Uh, antroposofien snakker vel egentlig om at vi kommer fra det ikke-fysiske inn i det fysiske, og tilbake ja. igjen til det ikke-fysiske. Ja. Men kristendommen er jo eh, en av de to store religionene som ikke tror på reinkarnasjon, for det er jo naturlig å bringe inn reinkarnasjon når vi snakker om antroposofi.
1: Ja, det, det er, altså, i tillegg til kristendommen så står da reinkarnasjon kan helt centralt i antroposofien, og det er jo opprørende for representanter for folkeskytt folkekirken, at man kombinerer kristendommen med reinkarnasjon. Reinkarnasjon er en kjettrisk tanke, den er ukristen og må fordømmes. Det er jo, det har jo vært det lutherske standpunktet i alla alle år. Slik var det ikke forsteiner, slik er det ikke for mig. Jeg mener at disse tankene kan forenes. Det er en, det er en lang diskussion i seg selv, og jeg har jo selv og så forelag om forholdet mellom kristendom og reinkarnasjon. Det er selvfølgelig väldigt kontroversielt og veldig omstritt, men for Andre Berke og for mig, så er et spørsmål om reinkarnasjon, det er et faktum eller ikke faktum. Hvis reinkarnasjon er ett faktum, så gjelder det alle forskjellige former for religion. Da gjelder det islam, det gjelder buddhismen, det gjelder hinduismen, og det gjelder kristendom. Enten så er reinkarnasjonstanken riktig, eller så er den ikke riktig? Og er den riktig, så overslutter den alle religioner.
0: Ja, ja for jeg tenker litt, jeg pleier jo ofte å se til naturen for å finne svar, og alt går jo i sykluser i naturen. Um, også hvis menneskekroppen, celler lever en visst antal tid, og så kommer det nye celler, så alt beveger sig i sykluser, så det får mig er så naturlig at vi også beveger oss i sykluser og går in och ut av tillvarorelser. vi har ju kollat en podcast här på om och vitenskap, för vi prövar ju att finne på något vetenskaplig förankring i i olika andliga teman och det är gjort väldigt mycket forskning på vår inkarnation och det vet jag du känner gott till alltså Ian Stevenson, inte sant? Det vet jag. Som har hållit på i 40 år och så har rotat över en som ett töcker nu hans forskning så det så det finns ju forskning på det.
1: Jag vill vet att finne en rasjonell begrunnelse for reinkarnasjonstanken. For mig har det vært viktig å knytte reinkarnasjonstanken til det vi snakket om i sted, nemlig skjebene. For hvis vi eh, forutsetter at skjebene er en realitet, eh, og det mener jo jeg, så er jo det neste spørsmålet, ja, hva er det som konstituerer skjebene, og det mm. skjebene beror på? Ja. Og da er veien til reinkarnasjonstanken veldig kort, for den går ut på at som man sår, så høster man mitt liv i dag, min skjevne i dag, er påvirket av hva jeg tidligere har gjort, er påvirket av mine tidligere liv. Så jeg synes det er også en nær sammenheng mellom det å knytte an til at skjevne er en realitet, og det å knytte an til reklamasjonsfriheten tanken. De to tingene henger sammen som hånd og hanske for meg.
0: Ja, ja for vi har, vi har jo, Lille og jeg har jo skrevet bøker om, om disse temaene og reinkarnasjon. Det, vi, vi ser ikke på det som en form for straff, men som en form for nyskjærlighet og utforske ut, ja, forskjellige følelser, så det er, det, er, det er jo mange forskjellige teorier rundt oss reinkarnasjon.
1: Jeg liker ikke ordet straff i det hele tatt, uh, uh, men poenget er jo at det livet vi gjør, det livet vi har, eh de erfaringarna vi gör i den mån vi lever på det har konsekvenser altså det spelar en roll i en större sammanhang ja. vad jag gör eh det är och det betyder ju också att ni vet vad det er utroligt mycket yrkesfärdighet och eh undr det yrkeserfarenhet så erfarenhet eh kan ju vara ja. och då kan man jo håpe at disse extrem lidelsene, disse urettferdighetene i det enkelte liv, blir utlignet i et større eh, perspektiv. Mm. Eh, og det er jo også slik at eh, skjebne, det er ikke bare noe som man som forholder sig til når man ser tilbake. Det er jo ting i livet som ikke er skjebnebestemt, men som kan forholde, eh, Danne basis for fremtidig liv. Det er ikke slik at for eksempel katastrofer, ulykker, død, nødvendigvis må ha sin årsak i et tidligere liv. Det kan jo være, det kan jo selvfølgelig komme in noe nytt som kan danne basis for hva som skal skje i fremtiden, i fremtidige liv.
0: Ja. Nei, jeg var jo ateist selv i 40 år og da var mitt første argument nemlig det du nevnte, at det er for mye lidelse og elendighet ja, ja. Som, som er på jorden og kan det finnes noe ja. mening med det?
1: Ja, ja. Og
0: det var noe jeg slet med i mange, mange år.
1: Ja, ja, jeg er selv en frafall med humanetikker. Jeg, jeg har gått hele den humanetiske røypa med Ekte, altså borgerlig ekteskap, uh, udøpte barn, uh, utmelding av statskirken da jeg var 18 år. Jeg var jo utmeldt av statskirken lenge før det ble, uh, ble vanlig. Uh, jeg meldte meg ut av statskirken etter at det hadde vært uh, et år i USA i 1966, da var jeg 18 år. Så jeg, har, uh, jeg feirer nå 54-årsjubileum for utmeldelse av statskirken. Ja, ja. Og, og som da var selvfølgelig helt eh, logisk for mig som tidligere humanetiker.
0: Ja. Det jeg også tenkte å skulle høre med deg om, det er jo fordi Steiner, hvis jeg vil ikke helt feil, så var han veldig opptatt av å fremme vår frihet og moral, og derfor mente han at det mekanistisk vitenskap truet det, og da kommer vi jo liksom inn på det med fri vilje. Ja. og du snakket om skjebne, så ja. hvor fri frivillig har vi egentlig, hvis du ser det for at sånn...
1: Ja, så det. Det er et godt spørsmål, det. Det Steiner ville bega, og det han ville gi et incitament det var jo at, at mennesket skulle, skulle være fritt. Et, en av hans hovedbøker heter jo Frihetens Filosofi. Ja. Og hvordan vi da kan prøve å fri oss fra arv, fra miljø, å finne frem til en, en altså vær, være fri, og det er jo ikke slik at frihet betyr at man kan gjøre hva man vil og, og gi F. Eh, frihet, det er, det er å frigjøre seg fra eh, lave egoistiske impulser til å, til å ikke bry seg i det helt tatt. Og frihet er ikke å ligge på skvann og, og gjøre ikke noe.
0: Nei, ikke sant. Men fordi, fordi det, det, det som jeg synes er litt spennende, det er gjort en del faktisk eksperimenter på det her med når vi tar en beslutning så ser man at den bevisste beslutningen er allerede tatt opp til seks sekunder før av det underbevisste ja. og da begynner jeg å tenke koblinger til det kosmiske er vi på en måte bare da nikk som på en måte ledes av en større kraft og det er en kjebnestyrt på en måte vi går og at vi skal oppleve det som frivillige men at det egentlig i grunn ikke er frivillige.
1: Nei, dette blir jo da selvfølgelig veldig, veldig vanskelig og komplisert. Jeg tenker meg forholdet mellom frivillige og skjevne på følgende måte. Jeg tenker at livet er som å gå ned en gate. Da kommer vi til et kryss. Der kan man gå rett frem, og man kan gå til høyre eller venstre. Og da tänker jeg at krysset ligger der skjevnemessig. Det er noe vi kommer til. Men om vi går til høyre eller venstre eller rett frem, det er opp til det enkelte. Så det er ikke noe vanskelig å forbinde frihetstanken med, med skjevne tanken. Noe ligger fast, noe er fritt.
0: Ja, fordi hvis du tänker på dataspill, så er det jo all, alle algoritmer, all, alle programmeringene er gjort, men man har fri vilje til å gå hvilken vei man vil i dataspillet, men innenfor en viss ramme, så er det sånn jeg ser det litt. Da. Så det blir litt liksom sånn at hvis jeg skal ende i Oslo, så kommer jeg til å ende opp i Oslo, uansett hvilken vei jeg kommer fra da. Ja. Skjeb, så da, skjebren, så så är det liksom sånt. Ja.
1: Kännen ledaren frivillig. Ledaren ledaren frivillig den ovillige som jag sa i stå.
0: Ja. men det var väldigt intressant att snacka med dig Kat och köts. Du har du har, jeg vet du har väldigt mycket information og du har väldigt mycket spännande som du har skrivit så jeg kommer till att lägga ut länkar på vår podcast nettsida ja. till ja, det, det. Til det du har gjort.
1: Det är bara det är bara hyllor det. Jag har ju ett projekt Lett å seg det att till närma sig antroposofin, det är ganska det Så jag har egentligen en ambition på lite sikt att må skrive en införingsbok i antroposofi i Norge, vad så ja. antroposofiens ställning i Norge i 2020 eller 2021. Ja. Eh, uh, för tror det är behov för lite basic information. Det är lätt att gå så i vill det allra sternas detaljer.
0: Ja. Ja. Jamen, hur وس väldigt bra. Glömmat att och och läsa den när den är färdig. Tack på samtalet. Tusen tack så då. Fin. Ha det bra. Ja, det var
2: spennende, Lili. Wow. Ja, det var visdom. Mange visdomsord og mye å tenke på. Ja, han sitter inne med
0: mye kunnskap. Han har holdt på
2: en del år med det her. Ja.
0: Og jeg, jeg synes det er spennende at han også var som meg vokst opp i en legefamilie og et artistisk miljø. Mm. Og så skiftet retning. Det var nesten som å hø høre min egen historie, ja. egentlig.
2: Ja, ja. No är kär och du, du blir berörd av noe, og du skiftar. Du skiftar riktning. Spännande. Ja. Ja. Men nu är väl få tid med en liten kanalisering igen. Ja, det är mitt lille bidrag på slutet av varav dessa små episoderna våra. Så da går jag in i en liten eh øh, i mitt energifält och du ville väl se si mina hjärnbölje hvor jeg kobler mig på den som kommer. Og det forskjellige språk som har kommet fram vad som kommer i dag, det vet jeg ikke jeg. Det er simpelthen åpen. Så la oss høre.
0: Nå har jeg forberedt de som ikke har hørt dette lysspråket, som også blir kalt for stjernespråk eller atomenespråk, kan gå inn på vår nettside andogvitenskap.no og lese mer om det der. Bare endre litt gir, endre
2: litt frekvens, og så kommer språket nå straks. Krayana chukra, og krayana chuk du eierna. I reihia du e okray in chi akaroa, i eitkare in eitkore. A eiru anei, djund eikroa. ...kirre nei tukkei er rekutuwa a ari anai tu tu a-kri-i i-jnai tu tu a-kri-i tu. A-a-i-nai tu shu kri-i yu-nu tu kwe-i e-si-ana ti-ha-ya shutuwa. janai ata kari-ya to kwa o moara tikraiye usnai ya tukrua
0: Ja det var ändå en version og det var en version ik har hört för för det jag binder och förtjänar ju de här olika lagar Så det här har jag inte hört
2: Nej men det var helt annorlunda sedan jag varit för har det med katto att göra
0: Det vet jag Men det var i alla fall en slags Och en lite andra ljudhaktlyder.
2: Ja, alltså var det mycket ja, altså r. Ja. Och det är det är det är mer konsonanter, mer sån Ja. i hals men det här var det många r-ljud.
0: Ja. Intressant. Ja, vi, vi lägger ut dessa snutten på vår nettsida and.vitenskap.no och där kan du höra mer om lysspråk och läsa mer om det. Ja. Då säger vi tack för nå och tillbaka nästa vecka med en ny episode.
2: Ha en fantastisk vecka.